0: 你现在收听的是用听的动物《用听的旧动物》，《用听的旧动物》是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与动物权益的资讯。很开心你能来关注《用听的旧动物》，我是 Alice。这次的武汉肺炎疫情啊，从年初爆发到现在，已经在全球整个大爆发开来。从我们亚洲地区爆发之后啊，现在欧美地区变成了重灾区嘛。那所以，其实许多国家的研究人员也都致力在研究治疗武汉肺炎的疫苗。像我们台湾的研究人员呢，也都二十四个小时不停歇的去轮班，然后来努努力加速武汉病毒的疫苗的研发。这几天呢，我看到一个新闻，就是说，嗯，对武汉。肺炎的疫苗有一些小小的曙光，那就是我们台湾的国光生技，它正跟我们国卫院合作开发这次的疫苗。那国光生技的总经理就说，疫苗的研发已经进入到选择候选疫苗的阶段，预计大概在两到三个月的时间内呢，会选定几个候选疫苗来做测试。一旦确认了之后呢，就会在今年的第二季，也就是四到六月的时候进行动物实验。那一旦在完成动物实验之后，希望呢最快就可以在年底的时候进行人体的试验喽。那听到这里，大家可能会觉得说，哎，这波的疫情好像持续在往缓解的方向前进了。但是啊，今天我要跟你分享的内容的关键字呢，在于“动物实验”这四个字哦。那我们赶快开始今天的节目吧。节目开始之前，让我再快速的广告一下：你订阅我们用听的旧动物频道了吗？我们的频道在 YouTube 跟 Spotify 上面都可以订阅收听哦。在 iPhone 的用户呢，你也可以在手机里面找到一个内建的紫色的叫做 Pocket 的 App 上面收听。想要麻烦你帮我们打开 iPhone 的 Pocket App， 或者是在 YouTube 上面搜寻“用听的旧动物”，就可以找到我们。赶快帮我们按下订阅。然后打新评分以及留言评论，不论任何建议或者是鼓励都可以，就能够帮助我们的频道被 Apple 跟 YouTube 排名到比较前面，就可以让更多的人都能够看到跟听到我们，让更多人都能够一起每周获得最新的动物消息跟知识。广告结束。前面呢提到说疫苗即将进入了动物实验嘛，其实在除了台湾啊，各国也都积极在进行疫苗的开发。那武汉肺炎的疫苗是怎么开发的呢？有报道就指出说啊，其实有好几千只的猴子都已经被注射了武汉病毒，然后呢，拿过去其他相似的病毒的疫苗来给猴子施打，测试这些已经存在的疫苗对于这次的武汉肺炎病毒的效果是如何。因为啊，如果既有的疫苗如果是有效的话，一定是比去研发新的疫苗还要来得快，能够来缓解这波的疫情嘛。那面对这次的疫情啊，身为人类的我，我自己也希望说能够赶快有疫苗来控制这波对我们全球人类的健康，还有金融经济都出现重大灾情的事件。但是这又是一个人类惹祸要动物来承担的例子。有一个英国的媒体，他就报道说，大概是二零一四年的时候吧，那时候不是中东地区爆发了 MERS 的疫苗嘛 ？MERS 呃的疫情嘛 ？MERS 其实就是中东呼吸综合症冠状病毒。那美国啊，他们已经把呃两千0百只的猴子注射了一些实验性质的抗 MERS 的病毒疫苗，然后呢，再对这些猴子注射 MERS 的病毒，来测试看看说这些 MERS 的疫苗有没有效。那据说啊，已经找到能够对抗诺斯病毒的疫苗了。那也因此啊，这次武汉肺炎的疫苗，不免除的在世界各个国家里面，又有一堆实验动物必须遭殃。那英国的防止虐待动物协会啊，也就是英国的 S P C A， 他们就说，在英国啊，其实每年有三千只的猴子都被用来做研究跟测试，而且啊，其中这些猴子大部分都是用在开发跟测试一些潜在的人类药物跟疫苗的安全性跟有效性上面。那再来呢，就分享一下说。呃，同样是做人类疾病疫苗的其他例子好了，像是跟猴子一样都是灵长类的黑猩猩，因为他们的基因跟人类很像嘛，他们都是灵长类，所以他们经常被用来做一些治疗人类的疫苗或是药物的实验。在西非啊，有一个国家叫莱比瑞亚，这个国家它的外海其实有六个小岛。然后上面总共住了共六十六只的黑猩猩，但这些黑猩猩他们其实不是小岛上面原生的居民，他们是被人类用完即丢的动物们。为什么这样说呢？因为啊这些黑猩猩原本是被一个美国的医学中心用来做动物实验的。这些黑猩猩，他们被拿来注射那些有传染性的肝炎病毒，长达三十年的时间哦。那这些黑猩猩在这个实验的过程中，有些康复了，有些呢就成为肝炎的代源者。但是啊，医学中心他们在实验结束的后十年当中。虽然他们还持续有花钱在养这些猩猩，但是我们也知道嘛，灵长类的动物的生命其实是很长的，未来还有好几个十年。所以啊，这个医学中心他们在二零15年的时候，他们就说他们不愿意再付钱去养这些被他们做了实验三十年的黑猩猩了，然后呢就把这些猩猩丢在这六个岛上。据说有一部纪录片叫做《Blood Island》，就是血之岛。就是在记录这些黑猩猩，他们被人类利用后的悲惨命运。那有一个美国人道协会啊。他们也有努力过，但是他们跟医学中心沟通失败了，所以他们就不忍心，就自己担负起了照顾这些黑猩猩的责任。那他们就有帮这些猩猩发起一些募款活动，因为啊，毕竟每个月要花大概三万元美金哦，也就是大概九十万台币的金额来照养这些黑猩猩。那再分享一下呢？在韩国啊，有九成的动物实验都是用在商业用途，而不是用在刚刚前面说的那些医学实验上哦。韩国的美妆用品，我们都知道，在韩国的明星代言之下，还有呢，呃，价格便宜又实惠的原因之下，其实在全世界越来越红，尤其是在我们亚洲地区，韩国的美妆品牌是非常的火红嘛。那想必大家应该或多或少都有买韩国各种品牌的化妆品啊，或者是保养品吧。韩国政府啊，他们就发表了一个数据说，说在二零一八年的时候，韩国总共有三百七十二万只的动物被你拿来做动物实验，他们破纪录创了自己的新高，其中啊，却有三分之一的动物都是用来承受那些最痛苦的化学毒药测试。什么叫做化学毒药测试呢？化学毒药测试，也就是说，针对动物就直接施打那些化学性的毒药。那这种方式就是最直接、会最快速造成动物伤害跟痛苦的嘛。其实就像直接要你吞农药一样，而不是那些医学实验上面可能是施打一些疾病的病毒这种。那被测试的动物啊，当然更不会给他们任何的止痛药或者是麻醉药，因为实验的目的就是要看动物们受苦，然后被施打。呃，和化学毒物最真实的实验反应嘛，那会被用来做实验的动物，其实包括了老鼠啊、兔子啊、狗鱼、猴子等等很多。而且啊，韩国啊，其实有近九十趴的动物实验哦，都是由私人的公司自己私自进行的，涉及的范围很广啊，可能包括美妆用品啊，或者是一些私人的、呃、商业药品等等。其中，在韩国这么多的动物实验里面，只有两趴的动物实验是由一些大学机构做的，而且只有零点四趴的动物实验是由医学的机构进行的。这些数字就代表着说，韩国啊，他们主要的动物实验基本上都是拿来做商业用途，而不是呃医学的研究用途。所以说韩国他们的政府其实已经有立法限制化妆品的动物实验了。但是基本上，由于根本没有落实去执法嘛，所以韩国的动物实验啊的数量，基本上还是爆炸性的创新高在成长。但是消费者往往就会被骗，以为说哦，现在的政府已经有立法禁止动物实验了，所以就代表着我们买到的这些化妆品啊，已经不会伤害动物了。所以啊，可以的话呢，希望你能够选择一些天然温和的植物油啊，或者是精油做的保养品。那你也可以上“兔兔不哭”的这个网站去寻找有非动物实验标装的化妆、化妆品跟保养品，还有一些日常清洁用品吧。那这个“兔兔不哭”的网站链接呢，我会放在我们用听的旧动物频道的官网第十三集的原文里面，也会放在用听的旧动物的 Facebook 粉专里面。关于实验动物的更多资讯呢，你也可以回头收听我们用听的旧动物的第十一集。主题叫做“告诉你化妆品、保养品背后不为人知又残忍的可爱兔子动物实验”。那接着再跟你分享一下，说，嗯、呃，用米米格鲁这种狗做农药化学实验的例子。美国一个叫做人道主义的协会啊，他们就卧底潜入了一间专门在生产农药的公司的动物实验室。那这个实验室里面有三十六只的米格鲁这种狗，研究人员呢他们会强行在米格鲁的喉咙插管，灌入一些不同剂量的农药哦，来测试农药的毒性，然后甚至说也会开刀直接剖腹，直接在米格鲁的肚子里面灌入这些化学的农药。那为什么要这么做呢？又是因为为了要他们能够把农药进口到巴西，那巴西的政府有规定必须要做动物实验。为什么多数的狗的动物实验都会选择米格鲁这种品种的狗呢？因为米格鲁啊，它天性就比较忠诚、信任人，然后也贪吃，所以比较容易驯服，所以他们在受伤害的时候也比较不会反抗。所以，也就是像我们在机场看到的检疫犬啊，其实很多也都是用米格鹿这种狗来担任的。那这个事件呢、啊，最后是在协会的揭露，还有跟网友的联署挞罚之下呢，这个农药公司的动物实验室，他们就宣布停止实验，然后放释放这些米格鹿。但是这些被救出来的米格路到底能不能够健康的度过余生，我们就不知道了。毕竟在过去，他们已经被迫吃下这么多高毒性的农药。对了，还有一些狗啊，他们会被用来做些测试植牙的实验当中，植牙就是植你的重重新指你的牙齿。但这些狗啊，他们会可能会被拔掉牙齿。甚至会被弄碎他们的下颚，然后呢，再重新帮他们植牙，再帮他们重建做那种下颚重建手术。那另外一个啊，就是用猫咪来做怀孕妇女的寄生虫感染实验。有一个叫做动物关注组织的动保团体。他们踢爆了，说美国的农业部啊，从一九八二年以来，这么久以前哦、喔，就一直在一个实验室当中持续针对不同年龄的猫咪，强迫他们吞一种叫做弓形虫的寄生虫，然后在从猫咪的分便里面去检验有没有被感染。但是啊，就算这些猫咪没有被感染，也一样会走标准程序，直接把猫咪安乐死。因为啊，这种寄生虫弓形虫，它们其实对怀孕妇女有很大的威胁，甚至是会有生命威险。那美国的农业部就说啊，过去这些牺牲的猫咪实验啊，其实是成功有把人类弓形虫感染的病例减半。那但是啊，在过去过去的三十多年间，就有三千多只的猫咪在痛苦中为了人类牺牲而死亡。但是在这个事件被揭露之后啊，美国的国会就至少有六十个议员吧，他们联署了一个叫做“小猫法案”的东西，他们要求美国的农业部来终止实验。那美国农业部也在压力之下，就宣布禁止猫咪实验了。这个实验室当中啊，剩下的十四只猫咪也被农业部的人员们，就是大家陆续的领养。今天呢，分享的内容真的是有一些沉重，但也都是我们日常生活中那些看不到的残忍事实。人类，我们生活中一切的顺遂跟美好，其实啊，往往许多都是建立在破坏整个环境生态跟伤害其他动物之上。所以今天，我想请你帮动物们一个小小的忙，就是我们一起在生活中开始留心，并且支持那些用心维持人类生活美好，却也同时用心避免伤害动物的品牌。买这些品牌的产品呢，就是支持他们坚持自己爱护动物实验的动力。也想要请你分享给周边的亲朋好友，花一点点的时间收听这集的广播，让更多人呢都能够学着用更多元的方式来爱护动物。所以在日常生活中，你要购买那些支持非动物实验的品牌的话，请你上“兔兔不哭”的网站来查询这些品牌哦。我真的很谢谢你来到这里。我知道你还有很多事情要忙，但是却愿意播出一点点的时间跟我一起用听的旧动物。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能在频道上面讨论的话题，我都非常非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或是 Facebook， 或者是我们官网的布洛格底下留言，我都会很高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能够越来越好。我想邀请你在 iPhone 的 Podcast 或者是 YouTube 上面，或者是 Spotify 上订阅我的频道，让我知道你也关心动物议题。也想请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让我们一起努力，让更多人都能够一起用听的救动物。那我们下次见喽！